Welcome to today's message podcast. Halo shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast Bersama dengan saya, Hosea Claudio Dan hari ini kita akan kembali ngobrol seru Tentunya dengan seorang narasumber yang sudah Anda dengar episode sebelumnya Yaitu Bapak Dr. Jarot Wijanarko Halo iya. Pak Jarot Selamat jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi <laughs> Selamat berjumpa lagi Selamat berjumpa lagi <laughs> Oke okay, oke, okay. gimana Pak? Sehat hari ini ya? Sehat dan semangat. Dan semangat. Sehat penting. Sehat penting. Sebagai dari duit. <laughs> <laughs> oke, okay. Pak. Minggu lalu kita udah bahas nih bagaimana perjalanan karir Pak Jarot dari ya. dari di apa istilahnya dari Wong Deso gitu kayak sampai zero jadi, to hero. <laughs> sampai jadi seseorang yang luar biasa dalam usaha Bapak gitu. Nah hari ini Pak, sekarang adalah kita mau dengar kesaksian bagaimana Bapak menangani melewati masa yang mungkin bisa dikatakan cukup sulit gitu hmm, ya. ya. Dimana uh, seperti yang Bapak juga pernah sharing di podcast-podcast sebelumnya bahwa Pak Jorot juga pernah mengalami bangkrut gitu ya. kan dalam usaha gitu. Nah cuma kan kayaknya kelihatannya ini nggak kelihatan kayak muka orang bangkrut gitu loh Pak. <laughs> <laughs> Soalnya beneran aja gitu. Biasa orang kalau bangkrut tuh kan kayaknya madesu, stres gimana gitu. Kayak saya lo... Kesaksian pun nangis-nangis gitu ya. Iya. Tuhan tolong saya tapi nangis gitu <laughs> Tapi kok setiap kali ketemu Pak Jarot kayaknya nggak kelihatan muka orang bangkrut gitu kan? Bangkrut sama tidak ketawanya sama, iya. antusias sama, iya. ceria sama. Iya. Yang beda saldonya. <laughs> nah gimana tuh Pak? Gimana ceritanya Pak Jarot bisa uh, melewati bisa dibilang masa sulit mungkin buat hidup Pak Jarot? Ada beberapa kali masa sulit dalam hidup saya ya. Mm-hmm. Yang pertama itu tahun 98 itu kebang- yang itu ah, ya, krisis ya. Itu kebangkrutan pertama karena usaha saya itu ekspor. Hmm. Jadi dari kerja dari 87-90 di pabrik, 90-92 di Astra Marketing, hmm. lalu 92 buka usaha sendiri sama dengan waktu di Astra yaitu ekspor. Hmm. Tahun 92 itu yang booming-boomingnya uh, ekspor tuh. Jadi momentumnya pas juga. Jadi selain... Oh, ini sebelumnya jualan sepatu ya? berarti. Uh, waktu buka usaha itu udah sepatu juga dari awal. Oh, udah juga? Iya, benar. Oh, okay. Jadi tapi... Tapi itu juga ada faktor timing ya. Emang di mm-hmm. tahun-tahun 90-an itu Indonesia lagi boomingnya ekspor. Mm. Jadi juga bisnis kita perlu timing yang pas. Wah, masuk di situ tepat. Gitu ya. Nah, mm. terus... 98 tiba-tiba kerusuhan kan? Iya. Baik, dolar sih naik, tapi order turun kan karena bayar takut ke Indonesia. Hmm. Jadi bayar-bayar mulai mengalihkan ordernya ke Vietnam ke China untuk produk-produk yang biasa saya tangani. Nah, itu kebangkrutan yang pertama tuh. Tapi waktu bangkrut itu masih cukup tabah karena 6 tahun bisnis ekspor duitnya banyak banget. Dalam arti ya ratusan ribu dolar begitu kerusuhan memang bangkrut tapi kan dolar dari 2000 jadi 10.000. Iya, ya kan secara rupiah kita kayak naik lima kali lipat. Iya, iya, Kalau iya. sebelumnya punya uang satu miliar kan jadi lima miliar. Iya, iya. <laughs> jadi waktu bangkrut ketawa juga waktu itu, tapi <laughs> ketawanya karena duitnya tambah banyak. Tapi bingungnya juga mau bisnis apa, gitu kan? Hmm. Nah dengan uang yang banyak itu buka toko tutup, buka grosir tutup, buka pabrik gagal. Wah itu juga duit banyak, habis banyak untuk nyoba 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 sampai benar-benar habis. Tinggal dikit, lalu akhirnya mencoba direct selling, sukses, MLM, berhasil. Hmm. Tapi itu, kalau 98 itu bangkrut, tapi nggak sedih-sedih banget. Hmm. Karena dolarnya banyak, terus nilai rupiahnya berlipat kali ganda. Yeah, Buka yeah. usaha, tapi gagal-gagal-gagal. Singkat cerita, tahun 2000-an, 2002 lah, itu dapat uh, 
yang sistem bisnis yang pas yaitu MLM namanya IFA dan sampai 2017 puncaknya 2012 2014 itu puncak kejayaan kita hmm. itu kita menikmati luar biasa 2017 mulai platform datang dan retail dihantem yang dihantem pertama bukan mall atau toko ya toko dan mall itu dihantem covid hmm, tapi yeah. sebelum covid milenial kills everything platform datang retail retail yang pertama kali kena itu adalah mail order katalog sama MLM hmm. nah kita sempoyongan yeah, yeah, singkat yeah. cerita ditambah dengan covid ya kita rugi hmm. ya tutuplah bangkrut dan waktu bangkrut itu ya kita sisa Ya ada utang tapi karena dibayar-bayar semuanya sampai saldonya habis bahkan di, di bank itu kan selama ini kita ada 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 platform ada akunan itu uh, di mana kita bisa saldo itu minus ya jadi hmm. kita kayak ada ada batas di mana kita boleh minus sampai batas tertentu ya, nah, batasnya ya. itu sekitar 17 saya ingat saya 17 miliar ya hmm. itu kita hanya bayar bunga harian kapan dipakai hmm. jadi kalau nanti kita pas bayar-bayar bayar bayar supplier segala macam kewajiban kadang turun tapi besoknya uang masuk ya naik lagi gitu loh hmm. emang bisnis kan biasa begitu yeah, yeah. tapi begitu dihantem sama platform sampai omset itu hanya cukup untuk bayar operasional hmm. oh udah itu mulai sekitar minus tuh yeah, yeah. 2017 2018 2019 betul kita nggak sanggup lagi karena menghadapi platform ya kita tutup dan waktu tutup itu saldonya minus gitu bentok wow. bawah <laughs> Lalu COVID datang, oh udah betul-betul pilot, hmm. udah itu ya aset-aset dijual bahkan aset pribadi untuk kepentingan pribadi tapi ya uh, utang kantor dibayar dengan aset kantor tapi untuk pribadi itu karena kita sudah usahanya apalagi dengan COVID sekolah juga ikut sepi ya anak sekolah segala macam itu ya udah tabungan deposito cair sebelum waktunya habis jadi itu tahun 2000 19 2021 dua tahun itu dua tahun kelabu bener tuh iya yeah, iya yeah. saldo habis harta habis deposito habis semuanya habis itu juga sekolah juga kena tuh ya sekolah yang kan sekolahnya ya, bukan SMP SMA ya kalau SMP SMA kan sekolah jalan terus iya yeah, yeah. nah, kalau kita play group play begitu group. dan waktu itu covid kan kalau setahun nggak masalah ya tapi begitu masuk tahun kedua TKA TKB-nya udah lulus TKA JTKB mm-hmm. play group nggak ada murid baru Hmm. Begitu masuk tahun berikutnya lagi TKB lulus, TKA-nya di TKB, TKA dan play group kosong. Ya udah hmm. murid tinggal sepertiga, sudah mulai rugi. Hmm. Jadi kita benar yang IFA-nya udah pilot, sekolah yang ada pun ya nombok tiap bulan. Hmm. Nah, itu masa memang masa betul kelabu ya dan kerugian totalnya kalau saya hitung-hitung itu ya sampai 200 miliar lebih ya. Wow. Jadi ya sebenarnya anjur-cur sih. Iya, iya, iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Gimana Pak Jarom? Oh, enggak mati-mati. <laughs> Stres gak sih Pak? Gimana tuh? Dengan sampai 200 miliar tuh kan lumayan besar. Bahkan besar banget lah. Bukan lumayan menurut saya itu besar uh, banget. Saya lebih sedih waktu 2009 kebakaran dan yang kebakar hanya 2,5 miliar. Oh itu pernah kebakaran juga? Pernah kebakaran juga. Itu apa? Pabrik? Itu rumah. Oh rumah. 2009 ya. Hmm. Nah itu kenapa stresnya lebih? Karena kalau bisnis itu sebenarnya di, itu di bawah kendali atau masuk perhitungan. Jadi kan sebenarnya waktu era platform oh udah mulai ketahuan ya itu udah tahu dah ini yeah, top yeah. ini retail bakar ancur jadi berubah atau punah hmm. kalau mau sukses mau kaya ya buka platform kan gitu kan hmm. jadi kita ikut buka sebenarnya malah hmm. tapi justru di situ kejeblosnya 
Karena hmm. kan saingannya Lazada, Salora, Matahari, yeah, yeah, yeah. Mall Matahari segala macam yang raksasa dunia semuanya atau raksasa Indonesia. Yeah, yeah. Itu coba istilahnya pekan-pekan duit gitu ya, bukan hmm. judi tapi ya dalam arti biaya untuk marketing online, biaya untuk misalnya yang lain gratis ongkos kirim, kita ikut juga. Nah, itu kan sebenarnya kan subsidinya kan luar biasa. Iya, yeah, benar. Nah, itu habis gitu loh. Hmm. Tapi ketika rugi itu sebenarnya emang dulu kita punya pilihan. Punya duit segini ini mau tutup saja usaha saldonya ya dinikmati gitu ya tapi kan masih merasa cukup mudah masuk nyerah gitu aja ya udah uang yang ada ini cemplungin kalau habis habis kalau sukses kaya raya kan gitu hmm. kan nah, ternyata gagal ya sudah jadi, habis, jadi karena ya. itu dalam pertimbangan bisnis maka sih nggak 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 sedih lah saya lebih sedih lagi lebih sedih lagi waktu kebakaran Hmm, karena tuh nggak ada perhitungan ya? nggak nah, ada perhitungan nggak di luar dugaan <laughs> atau kebakaran gitu kan begitu kebakaran kan sebenarnya yang, ke, yang kebakar sih ya dua setengah miliar tapi itu juga sebenarnya gede nilainya gitu yeah, kan kita yeah. bukan konglomerat gitu <laughs> kongnya melarat iya <laughs> sedihnya tuh gini sih komentar orang gitu kan pasti banyak dosanya nih <laughs> nah butuh nih gitu ya walaupun waktu bangkrut pun juga ada komentar-komentar begitu tapi ya kita Emang ini perhitungan bisnis saya salah perhitungan ya sudah gitu yeah. kan walaupun ada berarti papa gak peka dengan Tuhan dong memangnya nggak doa dulu kok sampai bangkrut kan begitu kan yeah. ya ya orang nanya begitu ya sudahlah nggak bang kalau bukan orang bisnis gitu ya pikirannya kan bukan bisnis gitu kalau kita hmm. bisnis kan pikirannya bisnis bisnis ya bisa untung bisa rugi kan gitu yeah, kan benar. tapi kalau ngomongin sama pendua syafaat itu kan beda lagi <laughs> berarti papa nggak peka gitu ya ya sudahlah apa komentar orang tapi itulah kenyataan iya. nah tapi emang yang harus kita hadapi itu termasuk yang begitu-begitu sebenarnya hmm. ya selain kerugiannya sendiri kan komentar orang pendapat orang nah itu yang biasanya tuh lebih banyak orang akhirnya tidak berani menceritakan kegagalannya hmm. karena takut dihakimi iya. itu kan lebih sedih lagi iya. nah kalau saya sendiri begitu bangkrut ya sudah gitu ya hmm. tapi emang nggak gampang juga awalnya juga terus gimana Tuhan gitu kan bahkan saya kan bilang sama Tuhan Tuhan saya pengen buka usaha dari miskin kerja kerja nanti gue publik kalau udah umur 60-70 ya pensiun sebagai komisaris saya bisa jadi hamba Tuhan jadi pendeta punya pasif income gitu kan jadi ya dari awal mau buka usaha itu kan emang tujuan untuk kebebasan finansial hmm. kebebasan waktu Yeah. itu dari awalnya itu udah motifnya bukan pengen kaya itu kan enggak hmm. tapi begitu mendekati masuk waktu itu kan umur 58 ya kalau sekarang betul udah masuk 60 tahun 60, nih, yeah. ya itu lah kan impian awalnya tuh buka usaha itu untuk itu gitu hmm. lalu sekarang masuk umur 60 <laughs> gak punya usaha <laughs> tapi ya sudah gitu namanya udah terjadi gitu nah apa yang bikin saya kuat orang lain kan ruginya mungkin cuma sepersepuluh saya aja udah kena setruk gitu ya iya, kalau bener. saya kalah 200 m orang rugi nggak sampai 20 m lah seper 50 saya dah gitu udah iya. stres udah setruk udah darah tinggi udah macam-macam nah terus terang berat sih berat tapi yang membuat saya kuat itu karena sekali lagi orang tuh punya konsep hidup punya nilai hidup hmm. apa itu konsep hidup ya hidup itu untuk melayani Tuhan iya. gitu kan nilai hidup Nilai hidup itu apa yang kita hargai dalam hidup ini. Hmm. Kalau dalam hidup ini kita punya nilai bahwa bahwa kekekalan lebih berarti gitu. Kan harta nggak kekal. Iya. Yeah. Jadi kalau rumah saya kebakar atau saya rugi, yang ke, yang kebakar kan harta saya di sini. Harta di sorga kan nggak akan kebakar gitu. Hmm. Nah, konsep-konsep hidup, nilai-nilai hidup itu yang membuat kita itu kayak ya berarti pasti ada selain soal konsep hidup. Kenapa ya Tuhan izinkan ya? Hmm. Berarti hidup saya selanjutnya itu suruh apa ya? 
Makanya begitu saya bangkrut itu sebenarnya banyak banyak pertawaran. Bapak kan punya downline banyak, jaringan luas. Ya Pak, buka usaha sama saya Pak. Produk kesehatan Pak, ini masuk covid begini nih, kesehatan booming ini Pak. Hmm. Jadi kita buka usaha, ya Bapak nggak usah setor aja. Gak usah setor uang maksudnya. Yeah, yeah. Ya kayak dulu lagi, dikasih modal mau di untuk buka usaha gitu ya. Kalau untuk buka usaha baru, kenapa Tuhan bangkrutin? Kan hmm. dulu pun nggak perlu dibangkrutin dong. Tambah yeah. aja produk baru. Iya yeah, benar. Gitu kan? Jadi saya pasti, nah saya bikin kuat itu karena saya begitu bangkrut. Pergumulan saya adalah tugas saya di umur saya lanjutnya itu apa ya? Hmm. Kalau ini dibangkrutin, pasti tidak untuk buka yang sama lagi. Yeah. Nah saya mencari kayak, kayak setiap waktu ada tahbisan. Jadi panggilannya satu sih melayani Tuhan. Tujuannya satu, hidup berbuah. Hmm. Tapi berbuahnya sebagai apa? Yeah. Ada masa di mana sebagai penginjil, ada masa sebagai pengajar, ada masa. Nah, saya mau dibawa kemana lagi? Nah itu itu yang lebih saya gumulkan daripada duit yang hilang sebenarnya. Hmm. Jadi pergumulan wow. pergumulan saya itu lebih Tuhan. Saya itu hidup ngapain sebagai apa gitu ya? <laughs> Sempet sih mikir buka gereja. <laughs> <laughs> Follower punya nama ada, iya, iya, iya. udah kau bahkan sana kemari. <laughs> Jadi bisa ya, tinggal bisa. buka gereja kan, iya. datang nanti orang-orang ini kan. <laughs> <laughs> Tapi mikir lagi, masa pensiun makan perpuluhan. <laughs> dulu, dulu ngeritikin orang, <laughs> dulu ngeritikin orang, mati ngeledek-ngeledek orang, makan persembahan, makan perpuluhan, masa saya buka begitu gitu kan. <laughs> berkata juga dalam hati ini makanya lu jangan suka ngeledek <laughs> itu dalam rangka dalam masuk pergumulan juga gitu kan mm-hmm. jadi ah dulu udah janji sama bapak Tuhan bapak saya gak akan buka gereja gak akan saya akan bantu semua gereja saya akan nolong semua gereja mm-hmm. saya akan ikut mengajar semua gereja jadi kayaknya masuk negara-negara bangkrut terus berubah panggilan ya alasan sih bisa dibuat aja Tuhan bicara sama saya <laughs> tapi betul nggak itu nah itu, yeah. itu 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 pergumulan terberat saya itu bukan soal duit yang hilang loh wow Jadi ketika mencari apa kehendak Tuhan, hmm. makanya begitu kehendaknya ketemu nih gitu, ya sedihnya hilang. Hmm. Jadi yang bikin saya kuat itu ya ketika saya panggilan apa udah jelas dari dulu sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, panggilan adalah hidup berbuah jadi hamba Tuhan, kerja supaya hidup, usaha supaya bebas waktu. Hmm. Nah sekarang bangkrut, jadi pergumulannya sebenarnya untuk apa hidup udah jelas. Ya kan, misalnya hidup itu apa? Kalau saya tanya orang loh, kamu hidup itu buat apa? Memuji menyembah Tuhan. Oke, saya doakan ya, supaya kamu mati ya. <laughs> Di surga memuji menyembah Tuhan. Iya. <laughs> Kalau hanya untuk memuji menyembah Tuhan, lu mati aja. Kenapa ini hidup? Iya, iya. Kamu disuka memuji menyembah Tuhan. Iya. Itu kalau orang kayaknya tujuannya udah rohani ya. Iya. <laughs> saya pengen hidup bagi Tuhan. Memuji menyembah Tuhan semuanya hidup saya. Oke, kita doain mati kamu. <laughs> ya, harus ada tujuan yang lain. Untuk hidup di dunia ini kan gitu kan. Nah kalau pergi berbuah, mana bisa di sorga selalu gak bisa berbuah. Hmm. Maka kita nggak salah. Hidup itu kreatus, mati itu untung. Tapi kalau hidup berarti aku harus berbuah. Iya benar. Nah cuma berbuah sebagai apa? Sebagai pengusaha yang sambil melayani. Atau buka gereja sekarang kan gitu hmm. kan. Pergumulan sampai akhirnya ya singkat cerita. Saya menemukan panggilan saya bahwa oke okay, saya tetap komitmen untuk melayani semua gereja. Sebagai pengajar. ngajar semua gereja, lalu hmm. secara pribadi. Nah itu yang saya sekarang saya tekuni hari-hari ini, 
lebih banyak memberikan pengharapan khusus segmented banget jadi panggil saya merasa merasa lewat kejadian bangkrut itu saya terpanggil lewat tuntunan Tuhan untuk melayani orang-orang sakit udah hmm. itu sebagai begitu tuh ketemu itu oh, udah saya ngerti Tuhan supaya saya banyak waktu untuk hal ini udah pergumulan selesai kira-kira begitu ya yeah, yeah. ya pergumulan yang terdalam baru berikutnya ya pergumulan gimana bayar tagihan <laughs> Gimana hidup selanjutnya gitu. Tapi itu itu sebenarnya pergumulan nomor dua kalau bagi saya loh. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Dan Bapak juga menemukan passion baru untuk lukis ya. Ya, jadi ya tapi begitu tujuan hidup utamanya selesai lalu kan ber, tapi ya Tuhan tujuan hidup tujuan hidup. Panggilan panggilan tapi saya makan dari mana gitu kan. Mm-hmm. Ya kan Tuhan tuh yang pelihara kita. Yeah, nah, yeah. Tuhan pelihara lewat lukisan. itu hampir berlangsung dari Maret 2020 sampai sekarang 2023 ya hampir, hampir 3 tahun. 2020 2021 ya, 3 tahun. 3 tahun ya. Menariknya nih belakangan ini udah berapa bulan ini sepi nih. Sepi ya. <laughs> <laughs> Tapi menariknya lagi juga mulai yang dulunya betul-betul murni gratis kayak saya mengajarkan pola hidup sehat, ngajari olah nafas gitu ya. Mulai muncul Ya berkat dari situ Dalam arti buka kelas berbayar Terus ada lagi e, Memberikan endorsement Karena banyak orang juga yang dengan follower Yang udah lebih dari 30.000 ribu Orang belajar hidup sehat secara gratis Ini kan itu kan sebuah kelompok Yang sangat segmented sebenarnya yeah. Jadi kalau mau bisnis kesehatan pun Marketnya udah terbentuk Tapi hmm. saya pikir sekali lagi Ah enggak lah kalau saya diajak Pak misalnya secara resmi itu malah menjadi menjadi kayak bagian dari marketing yang diberikan komisi itu ya tuh saya udah saya percaya aja lah pokoknya hmm. kalau mau dihitungin komisi itu dihitungin aja ntar kirim ke saya gitu jadi misalnya masuk dalam sistem ah saya bilang nggak biar benar-benar menjadi kayak seorang endorser aja tapi saya pilih-pilih hmm. betul-betul pilih produk yang emang sehat yeah. nah, dari situ ya hidup juga jadi kayak memang udah nggak bergumul lagi dalam arti gini Apalagi emang hidup juga cuma tinggal berdua ya. Hmm. Dalam arti semua anak udah kerja. Udah gitu. kerja anak iya. ada tapi jadi kan kebutuhan yang untuk bener untuk dimakan tuh ya tinggal kita berdua suami istri. Iya. Seberapa banyak sih kalau cuma berdua makan gitu kan? <laughs> kan kalau udah umur itu udah 60 tahun itu Tuhan udah mulai cabut giginya satu, <laughs> cabut giginya dua. Itu supaya nggak makan banyak banyak. <laughs> kalau makan banyak pati tuh <laughs> mati kebanyakan makanan. <laughs> Jadi cek nih makan juga tapi memang, memang udah nggak bisa kalau kepikir mesti gini mau ganti mobil mewah gitu ya nggak bisa iya. tapi ramati rumah punya udah nggak nyicil mobil ada nggak nyicil walaupun nggak mewah sekarang tinggal mikirnya sederhana aja untuk hidup ya makan makan hidup hidup melayani Tuhan hmm. nah lalu ya sehari apa sehari-hari atau kehidupan sehari-hari selain kalau nggak ngelukis ya ini itu ada aja nggak ada nggak ada habisnya hmm. jadi ya Memang impian yang dulu mau kayak seba, apa, pensiun sebagai komisaris yang punya duit ya namanya kenyataannya bangkrut ya sudah. Tapi Bapak pernah maksudnya dengan dengan tadi kan ada values hidup yang menjaga itu hmm. ya. Berarti itu tidak membuat Pak Jarot kecewa dong sama Tuhan ya. Kan banyak orang yang oh saya ya. kan hamba Tuhan nih saya udah melayani. Mosok, mosok gini gitu kan. Iya kok Tuhan buat saya jadi kayak gini gitu. Orang kecewa itu kan karena pengharapannya tidak terpenuhi. Ya kan hmm. pengharapannya diberkati 
baca Mazmur 91 sampai kayak baca jimat gitu ya. <laughs> Ditulis lagi dikantongi dibawa ke mana pergi akan diluput akan diluputkan gitu kan. Akan diluputkan akan diberkati. Wah, kenyataannya kena Covid, kenyataannya bangkrut. Ya, kecewalah yeah. sama Tuhan, marahlah sama Tuhan gitu. <laughs> ya kalau marah sama Tuhan dicidak sama Tuhan habis juga gitu kan. Yeah. Tapi kalau saya berpikirnya beda tuh gini, mati ya tadi eh tapi mungkin ada ada atau mungkin saya cerita kondisi yang lebih detailnya gini. Orang lain mungkin ruginya katakanlah 500 juta. Hmm. Ya kalau saya 200 miliar kan beda. Tapi tunggu dulu. Ada orang lain ruginya 200 juta tapi rumahnya disita. Iya. Yeah. Atau saya ruginya segitu tapi rumah enggak diurat-arik karena rumah pribadi enggak diagunkan. Hmm. Jadi sebenarnya juga enggak berat-berat banget dibandingkan orang yang ruginya lebih sedikit hmm. tapi sampai rumahnya kesita. masuk masa pensiun nggak tahu tinggal di mana harus kontrak rumah lagi hmm. tahun depan bayarnya gimana lagi itu pasti lebih berat yeah. ya kalau dari segi kondisi kalau dari segi jumlah yang hilang cukup besar nah tapi saya kuat pertama karena punya nilai hidup yang kedua ya emang sebenarnya juga kuatnya tuh nggak langsung kuat ya hmm. tetap aja walaupun anak sudah sukses kita berdua makan berapa tapi masuk akhir masa tua itu minta-minta duit sama anak kan gitu kan hmm. sama mantu jadi dulu pernah ngomong jangan jadi sandwich generation yang minta hidup dari lapisan bawahnya itu tiba-tiba kok ngalamin gitu yeah, kan yeah. itu cepat juga cepat galau gitu kan dari dari gimana gimana tapi sekali hmm. lagi justru benar Tuhan didik itu untuk benar hidup tergantung penuh sama Tuhan hmm. tergantung penuh sama Tuhan jadi ya ada aja Pemeliharanya tuh ada aja wow. dari lukisan, dari ngendor, dari jual ini jual itu, lalu dapat komisi. Tapi nggak ngoyo sih damati ya hidup hidup aja. Gitu. Jalanin aja. Jalanin gitu. aja. Memang tidak mudah ya mengalami kebangkrutan yang tidak diharapkan, nggak dipikirkan. Bahkan saya itu kan punya impian mau pensiun sebagai komisaris. Dan 2016-17 itu sebenarnya perusahaan cukup cukup besar. Dalam arti sebelum bangkrut ya, karyawan 300, omset puluhan miliar tiap bulan, kita stokis di 200 kabupaten, kayak udah, ini gak lama lagi gue publik nih, gitu. hmm. tercapai deh impian pensiun sebagai komisaris, lalu tiba-tiba bum, bangkrut begitu. Bahkan juga pergumulannya itu gini, saya pernah ngajari para pengusaha nih, para full gospel, hmm. mau nggak supaya Tuhan tuh jagai, tadi berbicara soal kalau apa, kecewa sama Tuhan karena saya sudah melayani gitu kan yeah. ya saya juga mengalami pergumulannya gini saya bukan pernah mengajar para kepada para pengusaha nih mau nggak usaha tuh dilindungi kayak saya karena kalau saya ini hidup saya hidup sederhana tiap tahun saya bangun sekolah di pedalaman ya dua sekolah dua sekolah belum lagi biaya operasional sekolahan itu sampai 23 sekolah tiap bulan kita biayai ya dan saya mengajarkan kepada para pengusaha nih kalau mau dilindungi buat Tuhan punya kepentingan dengan usaha kita. Hmm. Jadi kalau misalnya gini, saya ngomong sama pengusaha, kamu bangkrut, Tuhan nggak rugi, lah duitmu nggak ada dalam urusan pekerjaan Tuhan. Yeah, yeah. Nah kalau saya bangkrut, siapa yang biayai sekolah di pedalaman di Mentawai itu hmm. 23 sekolah? Siapa yang bangun di sekolah tiap tahun di sana? Yeah. Jadi saya sempat bilang, saya nggak akan bangkrut deh. Hmm. Kalau bangkrut saya, kalau saya bangkrut ini. Tuhan yang rugi. <laughs> lah saya hidup sederhana, saya nggak makan banyak. Iya, iya, iya. Tahu bagus beneran. <laughs> lah ini kan kalau orang dengar rekaman saya atau pernah saya ajar gitu kan itu kan bertanya loh Pak, kenapa Bapak bangkrut? Iya. Buktinya Bapak bangkrut. Berarti Tuhan enggak lindungi dong gitu kan. Iya, iya. Nah, itu itu juga menjadi sebuah pergumulan pribadi dengan saya. Hmm. Jadi itu kayak Tuhan Kenapa saya bangun? <laughs> Kenapa Tuhan nggak lindungi kan gitu kan? Iya, iya. Waduh, itu itu pergumulan juga pergumulan berat untuk mendapatkan jawaban ini loh. Hmm. 
Jawaban pribadi kenapa Tuhan gak lindungi gitu kan. Yeah, yeah. Tapi mikir-mikir lagi. Ya Daniel masuk gua singa juga. Paulus dikepungi juga. Kurang benar apalagi. Kurang hmm. suci apalagi. Hmm. Ya emang supaya kemuliaan Tuhan nyata. Yeah, rencanamu bukan rencana aku. Jadi ayat-ayat begitu tuh jadi kayak berarti banget gitu loh. Wow. Kalau enggak kan ya Tuhan pasti lindungi lah gitu kan. Hmm. Orang benar. Makanya tuh waktu Ayub bangkrut. Kan temennya namanya Elifas, Bildab, Sofar. Tuhan tuh kan marah sama tiga mereka ini. Hmm. Dan itu kan nasihatnya kan juga kayak kalau kamu tuh takut sama Tuhan, pasti diberkati. Yeah. Kalau kamu tuh nggak dosa, pasti diberkati. Kalau nggak diberkati, berarti ada dosa menghubungan langsung antara berkat dengan dosa. dosa. Nggak, yeah. nggak itu namanya keteologi kemakmuran kebablasan gitu. Hmm. Kan kalau dipikir nasihatnya Elifas, Bildab, Sofar tuh kayak nggak ada salahnya. Apa salahnya dengan nasihat itu? Gitu. Tapi begitu saya sering ngalamin begitu, iya juga ya. Kenapa saya ngalami? Nah disitulah kita berbicara lebih dalam lagi mengenai otoritas Tuhan, mengencanai rencana Tuhan, bahwa kerohanian itu nggak diukur oleh kalau kalau diberkati berarti rohani, hmm. kalau miskin kena kutuk itu. Iya. Lah gimana Paulus masuk penjara pakai matanya juga kalau dibilang betapa tulisanku besar-besar ada dari nggak harus selalu begitu gitu. Iya benar. Nah ketika berkumpul begitu jadi kayak Ya emang sebuah apa yang Tuhan izinkan tuh pasti ada ada pelajaran di dalamnya, hmm. ada pelajaran di dalamnya sampai kita lulus. Iya benar. Jadi kayak sekolah kehidupan gitu ya. Ayub lulus. Nah, menariknya kan Ayub juga akhirnya dipulihkan lagi. Iya. Gitu ya. Kalau saya ya tunggu deh mungkin setahun dua tahun lagi akan ada cerita yang seru nih. Iya. <laughs> Ceritanya belum selesai. Iya, iya, cerita iya. belum berakhir tapi belum berani bersaksi sekarang gitu ya. Tapi arah-arahnya sudah mulai kelihatan. Tapi sebelum itu terjadi pun kita ya ketawa juga. Iya, tapi iya. itu ketawanya itu sukacitanya ketika mulai dapat pelajarannya itu. Terutama hmm. mengenai kekekalan, arti hidup ini. Bener-bener hidup ini kamu cari apa sih gitu. Iya, iya. Itu sampai yang terdalam begitu tuh beres gitu. Ya sudah, walaupun iya. terus secara finansial belum ada pemulihan, tapi pemeliharaan. Iya. Jadi kalau dulu tuh kayak berlimpah-limpah, kan waktu diberkati tuh kayak di kanaan hidup berlimpah, luar biasa, kerja hmm. satu bulan bisa makan 3-4 tahun. Oh, bangkrut. Hmm. Ya itu kayak di padang gurun gitu. Kenapa bahagia? Ya lihat yang awan, tiang api tiap hari. Iya. <laughs> lihat buruk, butuh, butuh minum ada minum, butuh makan ada burung puyuh datang, ada mana tiap hari. Jadi itu yang yang ada kenikmatan yang berbeda. Iya. nah itu yang yang membuat saya itu kuat itu ya karena hal itu yang lain ya karena kekuatan lain karena kebetulan juga istri saya orangnya bukan tipe penuntut gitu loh hmm. jadi ya ya gimana kamu ya dijalanin aja gitu. <laughs> tuan pasti pelihara gitu itu yeah, yang juga yeah, yeah. itu menambah nambah nambah kekuatan lagi okay. belum lagi teman-teman pelayanan juga banyak yang support tuh dramatik ini Wah lagi jatuh dia jangan dipanggil pasti punya dosa. <laughs> Dalam arti yang manggil saya itu ya nggak ada kurangnya gitu. Iya, Malah iya. pandemi itu, aduh satu hari bisa satu kali zoom dua kali zoom hari minggu pagi-pagi udah pelayanan untuk Australia karena di sana kan 4 jam lebih maju siang-siang di Jakarta malam-malam masih untuk Amerika jadi pelayanan itu nggak ada habisnya ya dari segi berkat ya itu juga berkat ya karena kan dapat persembahan kasih. Iya. Tapi yang lebih lagi itu itu menjadi sebuah supporter sendiri gitu loh bahwa hmm. dalam masa susah itu nggak banyak orang ya satu dua menghakimi tapi mayoritas boleh dikatakan yang dalam lingkungan yang emang tiap tahun ngundang itu nggak ada yang terus batalin dulu dah dia lagi lagi diajar Tuhan ini nggak nggak ada benar-benar yang orang dekat yang selama ini emang apapun yang terjadi dalam hidup saya panggil ya nggak ada aja gitu. nah, itu itu juga 
itu juga kekuatan ya. Yeah, yeah. Kalau kita tuh kita tuh sedih atau nggak kuat tuh kan karena waktu ngalami terus sahabat-sahabat ninggalin itu kan hmm. berat. Hmm. Tapi ini sahabat-sahabat nggak ada yang ninggalin itu yang juga bagi saya itu sebuah hal yang makanya ketika kita itu pelayanan punya sahabat dan mereka tuh bener kayak orang-orang yang tahu siapa kita. Hmm. tahu siapa itu itu penting banget ini begitu kita ngalamin begitu ya bahkan ada isu pun ada gosip pun gitu ya orang-orang dekat inilah yang membuat kita tuh kuat bahkan beli support gitu. ya pak iya support kalau dari apa yang tadi pak Jarot udah ceritain ya bagaimana hmm. melewati itu semua uh, berarti saya bisa melihat bahwa di sini kita sebagai pengusaha ya orang-orang yang mungkin yang mendengarkan podcast kita juga yang pengusaha yang benar-benar mungkin bekerja di dalam dunia-dunia yang seperti itu artinya kita mesti benar-benar mempersiapkan diri kita dengan nilai cara pandang yang benar terhadap itu gitu kan karena kan kita nggak pernah tahu tuh hmm. kapan terjadinya seperti apa yang mungkin Pak Jarot bisa alamin gitu 200 miliar tuh wah itu besar banget gitu kan ya duit semua tuh iya duit semua gitu ya nah, berarti kan ada orang yang siap artinya mungkin siapnya kita di bapak lewatin bisa melewati itu tapi juga nggak siap bisa bisa stroke bisa meot gitu kan ya bisa lewat bahkan ya kece- yang paling parah kalau sampai kecewa sama Tuhan marah sama Tuhan Betul. meninggalkan Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan itu paling parah nah tapi juga perlu persiapan dalam arti secara finansial ya kayak tanpa sadar ya tanpa sadar tuh ketika saya punya istri orang yang secara negatif pesimis hmm. tapi secara positif itu pengaman Okay. Nah contohnya misalnya bisnis lagi hebat-hebatnya Lagi bagus-bagusnya dah nggak ada tanda-tanda mau tutup, mau bangkrut Ekonomi juga keadaannya oke okay, Tahun demi tahun pelipat gandaan Kan sempat saya berpikir bahwa rumah ini Saya punya rumah, punya kolam renang Saya punya aset Ada juga sekolahan yang lahan punya sendiri Itu kalau dihitung-hitung ya 40-50 miliar sih ada gitu hmm. ya Karena harganya kan properti kan naik terus, naik terus ya. Dan itu sertifikat kan istilahnya tuh nganggur di rumah Iya Kalau saya bilang disekolahkan gitu ya, iya, di sekolah, atau kan. di, digadein gitu ya, atau dimasukkan bank lalu dapat duit tambahin modal diputer lagi gitu ya. Nah istri saya tuh enggak, enggak boleh. Hmm. Pokoknya udah masuk, nggak bisa keluar udah. <laughs> ini nggak dalam mereka gonjang-ganjing, nggak ada prediksi, prediksi tahun depan tahun gelap, enggak tahun depan tahun kebahagiaan, tahun depan tahun kemakmuran udah. Pokoknya lagi nubuatannya pun bagus, kondisinya bagus, nggak ada gonjang-ganjing perang di mana udah gitu. Tetap aja istri saya tuh enggak gitu. Masuk, Pokoknya keluar, ya. kalau sudah namanya aset pribadi Udah jadi rumah Udah udah dari itu dari menikah awal Sampai laki sukses ya enggak udah hmm. Kalau mau diputer tuh ya uang di kantor Yang dihasilkan tahun itu Puter lagi jadi kita tuh ada ada Konsep namanya begini Dan menurut saya ini juga konsep yang benar gitu ya Misalnya kita ada untung 100 juta setahun Katakanlah begitu hmm. Nah misalnya Eh uh, Katalah 200 juta, lalu dibagi Kongsi ambil 100, saya 100 Misalnya yeah. begitu, nah dari yang kita Ambil ini, itu saya sama istri Itu ada kesepakatan, hmm. misalnya sekian Persen untuk jalan-jalan, untuk dinikmati lah Jalan luar negeri Yang segini lagi, untuk ditabung hmm. Nah tabung yang paling aman Ya kalau enggak emas ya Atau tanah yang memang susah dijual Sekalian, yeah, gitu kan? yeah. kalau gampang dijual Dicariin lagi, dicariin lagi gitu kan <laughs> Tapi juga ada sekian persen yang dinikmati. Nah dulu untuk kayak menikmati aja saya nggak punya karungnya menikmati itu. Oh. Kalau liburan tuh merasa aduh sayang banget ya waktunya, sayang duitnya iya, iya, iya. gitu loh. Jadi itu dan udah sepakat itu. Nah jadi hmm. yang mau diputar lagi untuk usaha pribadi ya, sepi, ya di, di luar itu udah udah nggak gitu. Hmm. Nah singkat cerita kan bangkrut nih. Iya. Nah begitu bangkrut ya sekolah masih ada dua, rumah ada, 
apartemen ada. Jadi sebenarnya waktu saya bangkrut ruginya segitu gede, tapi sebenarnya juga tanpa sadar sebenarnya konsep yang kita jalankan selama ini sudah benar sebagai sebuah persiapan. Hmm. Ya, kalau enggak akan stres pasti dah. Kadang saya bilang iya sih, mungkin bener. ruginya enggak segede-gede banget, tapi urubahnya disita. Iya, bener, nah, itu bener. kan contoh bahwa bahwa orang tuh enggak sanggup kenapa? Ya, pajarot enak rumah masih ada. Lah saya kan disita. Nah, makanya kenapa disita? Iya. Kalau begitu malah sekarang ini saya berani mengajarkan konsep yang istri saya pegang itu sebagai kalau teman-teman usaha nih, oke okay, punya rumah satu, punya aset mungkin yang rumah pribadi ya yang ditinggalilah mungkin jangan diagunkan. Iya. Agunkan yang lain gitu loh. Nah kalau emang hartanya cuma itu, ya udah yang itu diputar dulu. Karena ini hmm. sebagai memang dalam peta, dalam konsep pembagian, kalau kita sudah bekerja lalu menghasilkan, hmm. jangan semuanya ditaruh. Hmm. Gitu loh. Itu itu persiapan dalam arti finansial <laughs> ya. Iya, iya, Supaya iya. jangan sampai masa tua tuh kita balik lagi kontrak sana, kontrak sini gitu. Iya. Berarti prinsipnya juga harus benar ya. Iya. Untuk menjaga supaya ketika masa sulit itu datang, kita nggak habis semua. Gak habis gitu semuanya. Ya. Jadi itu persiapan secara... properti atau secara aset atau secara keuangan lalu persiapan yang lain ya konsep hidup tadi hmm. kan kita punya persiapan yang yang secara apa uh, memang kuat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu nggak Tuhan nggak mungkin salah dan juga tidak mungkin tanpa rencana hmm. sehingga yeah. akhirnya pergumulan yang kita tuh kita mencari apa rencana Tuhan itu kan jadi persiapan keuangan persiapan mental menemukan panggilan Tuhan berikutnya apa sehingga itu akhirnya kita dibawa dalam perjalanan itu ya kita kuat gitu wow 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 thank you banget ya Pak Jarot buat kesaksiannya nih ya jadi memang prinsip itu benar ya tadi yang tadi saya hmm. highlight bahwa jangan sampai ya kalau emang bagian dari punya kita pribadi jangan sampai akhirnya kita jadi sulit sendiri nanti kalau itu terjadi gitu ya, ya. harus ada yang kita jaga terus yang berikutnya adalah melihat nilai hidup ya kan hmm. melihat bagaimana prinsip hidup itu juga benar gitu ya. ketika itu hilang kita bukan berarti harus kecewa sama Tuhan <laughs> harus kayak lepasin semua bahkan terakhir ninggalin Tuhan gitu ya. ya tapi justru harus bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan lagi kerjain dalam hidup kita yes oke okay, thank you banget Pak Jarot dan ini aku percaya bisa menjadi berkat buat anda yang menyaksikan jadi mau bilang tahun gelap kek terus apalagi Pak tahun yang tahun gelap tahun susah tahun susah saat jelas. gelap beneran pun Tuhan adalah terang kita yes amin andaikan susah bener pun gitu ya Tuhan tuh menyertai kita yeah, yeah, yeah. jadi jangan pernah khawatir ya bahwa justru dalam kesusahan itu pertolongan Tuhan makin nyata amin jadi kalau kita nggak susah kan gimana merasakan pertolongan Tuhan iya yeah, betul tapi begitu kita susah eh bener ya pertolongan Tuhan nyata banget pemeliharaannya tuh nyata yes, sempurna man. banget dari hari ke hari dari waktu ke waktu itu yang membuat kita tuh kayak makin lama makin ah pasti makan lah <laughs> walaupun pernah ya khawatir begitu tuh gimana tapi ah Tuhan tolong ah, Tuhan makasih jadi makin lama kita makin semua yang terjadi ini bawa kita makin dekat dengan Tuhan yes gitu. amen wow thank you banget Pak Jarod buat kesaksian sekali lagi dan pastikan anda bisa Klik subscribe dan juga tombol lonceng di YouTube channel Today's Message Podcast. Dan tentunya nantikan terus setiap episode-episode menarik yang bisa membangun kehidupan kita khususnya secara spiritual melalui program ini. Saya Hosea Claudio, pamit undur diri. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.